1: ¿qué tal? Muy buen día, feliz año, estamos iniciando este año, este 2023 en Púrpura y este programa es muy importante porque hoy tenemos a una gran invitada, pero además tenemos un gran, de verdad, un gran tema. Ella es, nuestra invitada es Ena Carolina Velázquez Vargas, ella está con nosotras desde la Ciudad de México y un tema del que vamos a hablar, que yo estoy segura que le van a encontrar de volada el gusto, es el tema del rescate de la memoria de las mujeres. ¿Por qué? Porque siempre hay dos versiones que podemos, hay al menos dos versiones que podemos contar de las historias y una es la visión masculina y la visión femenina. Y si no contamos esta visión femenina, nos perdemos buena parte de qué fue lo que pasó en los movimientos, qué fue lo que pasó en los momentos históricos, qué fue lo que pasó en la vida de la humanidad, si no tomamos en cuenta lo que hicieron, vieron, atestiguaron e incluso sufrieron las mujeres. Entonces, Carolina, me da muchísimo gusto tenerte con nosotras hoy para iniciar el año y para platicar acerca de este tema y la importancia de rescatar la memoria de las mujeres. ¿Cómo estás?
2: Estoy pues muy contenta de estar contigo en este espacio, de que podamos tratar este tema y de que el público inicie un buen año, que este 2023 nos tiene de mucha salud, de prosperidad y muchas enseñanzas, que seguramente las habrá.
1: Gracias. Pues platiquemos entonces, Carolina, hablemos sobre la importancia, porque es importante rescatar la memoria desde la perspectiva de las mujeres.
2: Yo en principio hablaría de la importancia de rescatar la memoria, como comunicadoras que somos y que hemos tenido una trayectoria, sabemos lo importante que es contar lo que sucede, es el trabajo periodístico es fundamental en eso, es contar qué es lo que está pasando, qué sucede, los hechos de la vida cotidiana y desde ahí quien hace periodismo hace un registro de esa cotidianidad y queda en la memoria antes escrita de vía por papel, ahora, bueno, con grabaciones como se han hecho en las distintas épocas, y con videos, con películas, y ahora tenemos así todo el mundo digital que nos da todas las opciones posibles. Eh, creo que en principio la importancia de rescatar la memoria es que nos puede llevar hacia el pasado y ver cómo ese pasado influye en el presente que tenemos. Eh, y como muchas de las cosas que vivimos hoy tienen que ver con ese pasado A veces no nos damos muy bien cuenta de, de, de esto ¿Por qué contarlo también desde la voz de las mujeres? Eh, que desde muy, hace tiempo ya, por fortuna, desde la perspectiva feminista En el mundo ha habido todo un movimiento para que se pueda rescatar esta voz Porque antes estaba invisible si nos vamos a tiempos muy atrás, pues incluso hubo mujeres que para poder escribirse cambiaron el nombre y para que les pudieran publicar, y aparecían con nombres de hombres y no de mujeres. Y las mujeres estaban mucho menos en la vida pública de lo que estamos hoy. Estábamos todo el tiempo en la vida privada, y esa vida privada, que también desde la perspectiva feminista sabemos que es pública y que es política, tiene muchísimo que ver con lo que sucede afuera. Por ejemplo, eh, la importancia de administrar la economía de la casa y que los salarios de los trabajadores que recibían salarios no muy altos o en condiciones laborales difíciles, donde las mujeres no siempre estábamos, porque sí estábamos de otra manera, pero bueno, sobre eso no me voy a meter ahorita, me quisiera quedar en esta parte del mundo privado, que es toda la administración del hogar y de la casa. Un salario que es bajo, pues ¿quién lo administra? quien está en la casa y se encarga de ver que ese dinero alcance, para que pueda ver todo lo que significa que nos queda muy claro en el mundo entero con la pandemia, que todavía continúa, pero más en el tiempo del encierro, la importancia del trabajo doméstico y todo lo que significa eh, lo que significa en tiempo, en dinero y esfuerzo, y cómo lo tenemos poco contabilizado. Yo estoy casi segura que ahora con el encierro pudimos contabilizar un poquito más eso y darnos un poco un más de ese esfuerzo que significa la vida cotidiana y la vida en casa. Que es, primero, que tengas la casa, ¿no? Que puedas tener un lugar donde vivir, ¿sí? Que ese lugar es un lugar, digamos, más o menos cómodo, digamos, que nos permita ser un lugar agradable, un lugar de descanso, ¿sí? Y pues para eso hay que organizar la casa, para que tenga luz, para que haya aire en esa casa, para que entre el sol, para que las personas que estén en esa casa quepan, ¿verdad? Entonces hay que ponerle a, la, a los muebles una carpeta quizá, hay que, hay que poner unas sábanas limpias, hay que poner toallas en el baño, hay que poner trapos de la cocina, lo que haya para poder hacer la cocina, hay que asear esos lugares que ocupamos los seres humanos. Y tradicionalmente eso lo hemos hecho las mujeres. Entonces, como ese trabajo cotidiano en la casa, en el hogar, en, la, en el mundo privado, se ha valorado y se sigue valorando muy poco, muy poco, estoy segura, pese a la experiencia de la pandemia y del encierro, entonces pues a las mujeres se nos ha valorado poquísimo lo que podemos hacer por la sociedad desde la casa. Yo recuerdo que a mi mamá siempre decían, nos ponían en la primaria, este, ¿qué hace el, el, el papá? no me acuerdo cómo venía, pero cuando había que llenar algún documento, decía mi papá trabaja, ferrocarrilero y tu mamá, hogar y no se consideraba un trabajo y siempre decía tu mamá trabaja, no, mi mamá no trabaja, mi mamá está en la casa, y, y hay que decirlo una, dos, tres y ochenta veces, ¿eh? aunque lo hayamos repetido en otros momentos, hay que decirlo y en la casa suceden muchas cosas entonces, pues ya sabemos que en la casa sí se trabaja y se trabaja mucho para que los seres humanos sigamos en la vida, sigamos comiendo, sigamos teniendo una ropa limpia, y tengamos un lugar digamos, en nuestras condiciones distintas, culturales, donde, de espacios, de costumbres, de donde vivamos, cómodo, ¿no? Claro. Y yo digo que es oye, importante que tenga aire, luz y sol.
1: Claro, y ahí está justo lo que dices, la importancia del de trabajo de las mujeres, el cómo se desarrolla la, la, la vida, si hay dinero hay comida, si hay comida hay eh, pues las mujeres son las que se encargan de preparar los alimentos, mantener la salud a través de los alimentos, mantener eh, incluso la moda a través de, de hacer la ropa o buscar la ropa para los hijos, las hijas, la pareja y son muchas cosas en las que las mujeres participan pero no se rescata siempre esa voz o esa aportación que han hecho las mujeres, ¿no? Claro. ¿O se minimiza?
2: Sí, claro, o incluso ni existen, ni, 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 se, ni se mira. Yo guardo todavía, fíjate, y con mucho cariño y pues ni modo, ya no voy a poderlo hacer siempre, yo creo que creo que vivo en, en la casa donde que era de mis papás, en, en la, ya en el momento que mis papás se fueron y se hizo una herencia entre mi hermano, y mis mi, mi dos hermanas y yo, nos quedamos ocupando dos, mi una hermana y yo nos quedamos ocupando la, la antigua casa de mis papás. Mi hermana es un duplex, mi hermana vive arriba, yo vivo abajo. Entonces mi papá y mamá me quedé entonces con muebles de, que eran antiguos, que no pienso vender para nada. Y me quedé con algunas cosas como carpetas que mi mamá bordó y tejió antes de casarse, para poderse casar. Son unas carpetas, son tres ya nada más las que quedan las tejidas, que son tejidas a ese de ese gancho con un hilo que es muy delgadito, con este hilo que es con el crochet. crochet. no? Ajá. Exacto, entonces ahí las tengo las tres y las cambio y están en un sillón de aquí de mi casa, en, en el de mi cuarto de mi habitación. Y las otras son unas carpetas que son unos deshilados. Y tenía mi mamá un muestrario de costura, porque bueno, como que los estoy compartiendo, este, mi mamá cosía, cosía, hacía corte y confección, o sea, mucha de la ropa que yo usé de niña, mi mamá la, la hacía, los uniformes ella los hacía, uh -huh. los de las fiestas del 10 de mayo también ella las hacía, así festejaba su 10 de mayo cosiendo uh -huh. lo que no sea, bailar en la escuela, y también bordaba y tejía. Entonces, yo tengo algunos textiles mexicanos en cuadros. No muchos, como tres, porque tampoco quería llenar mucho, porque son tan hermosos y tantos que puedes tener toda tu casa con cuadros con textiles mexicanos. Y, tenía un, un, y yo dije, bueno, ¿qué hago con este muestrario que mi mamá tiene de bordados? Dije, claro que lo voy a poner en un cuadro. Entonces lo lavé, lo planché súper bonito, lo mandé encuadrar así con un cristal lindo y lo tengo en un pasillo que, que une dos recámaras, y ahí está el cuadro de mi mamá, con sus bordados y su muestrario. Cuando yo necesito coser algo, voy al muestrario y consulto ahí las, las puntadas. Eh, de todo el tiempo que mi mamá le dedicaba esto, yo recuerdo que además ya a las 7 de la noche nos teníamos que meter, así eh, porque andábamos en ese tiempo muchísimo en la calle, que era muy fácil andar aquí en la Ciudad de México, yo tengo 68 años, en los años 60 era facilísimo estar en la calle jugando, todo el tiempo estábamos en la calle jugando, uh -huh. pero a las 7 en punto nos teníamos que meter, teníamos que bañarnos, merendar y dormirnos a las 8. Uh -huh. Entonces era el espacio que mi mamá tenía a las 8 de la noche para escuchar el radio, ver algo de tele, casi siempre la... la, la algo de tele, y en ese momento se ponía a bordar, a coser, a hacer sus costuras. Era el tiempo que, que dedicaba para hacer esas posturas. Entonces, bueno, una manera de ir manejando a mi mamá es no perder estas carpetas, que todavía creo que me pueden durar un poquito, y tener este muestrario. Por ejemplo, del valor de tiempo que mi mamá le puso, de energía que le puso a este trabajo que ella desarrolló, pues para que yo ya esté viva, porque si ella no me hubiera cuidado así en la infancia, pues no sé si estaría yo aquí.
1: Claro. Carolina, vamos a hacer una pausa, vamos a regresar para seguir hablando sobre el rescate de la memoria de las mujeres y la importancia que puede tener, eh, tanto en lo histórico, en lo social, en lo cultural, eh, el tener esta perspectiva. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos.
2: Claro.
0: Púrpura. Deconstruye y transforma.
1: Estamos de regreso en Púrpura. Estamos hablando de la importancia de rescatar la memoria desde la perspectiva de las mujeres. Hoy nos acompaña Carolina Velázquez. Y bueno, eh, Carolina, hablábamos un poco acerca de esta memoria que pudiera parecer doméstica pero que realmente es muy importante porque es la que da la base para la so la supervivencia de la especie es la que da eh, pues el pie para que se tenga vamos toda una gastronomía en México se da para que se tenga pues toda una cultura basada pues en la forma de trabajar en la forma de vivir y que era una aportación pues enteramente de las mujeres no y bueno, cuando las mujeres empiezan a tener como esta posibilidad, ya no solamente de estar aportando a esta cultura y a esta, a esta memoria desde casa, pues también en los movimientos, los movimientos sociales tienen una participación importante. Ya no hablemos de cuestiones como la Revolución Mexicana y la importancia de, de las mujeres que iban con, con, en la bola, no alimentando tropas y curando heridos, sino en movimientos incluso más recientes, como el de los ferrocarrileros, incluso el movimiento del 68, hablando incluso ahora este momento que recién vivimos la pandemia, ¿no? O sea, la importancia que tiene esta labor, esta vida de las mujeres y lo importante que es rescatarla. ¿Cómo es para ti? ¿Cómo lo ves tú? Mira,
2: yo creo que es importante de manera directa e indirecta, porque existe, eh, yo digo que fantasía, y la deformación a partir de no valorar el trabajo privado, el mundo, no solo el trabajo privado, el mundo privado, sí, el mundo privado, uh, las mujeres entonces, si no estamos participando de manera organizada, que sí lo hemos hecho, y como líderes y encabezando un movimiento, entonces se, se piensa que no tenemos nada que ver. Y yo creo que hay una manera también indirecta, y ahorita me no voy a la indirecta, vámonos a la directa, en, de la manera directa, pues bueno, la, yo fui telefonista, entonces me tocó vivir durante 11 años un intenso movimiento sindical por mejoras de condiciones laborales. El servicio del teléfono antes, que todavía existe, todavía existe el, teléfono, el servicio por operadora, somos de los pocos países en el mundo que todavía tienen servicios de operadora y operadora, hacía antes por mujeres, ¿por qué? Porque las mujeres además de colocarnos históricamente en el mundo privado, nos han colocado en el mundo del servicio a la sociedad, porque como nos han estereotipado en que somos dulces, lindas, amables, éramos perfectas con nuestra voz para atender el servicio telefónico cuando todo el servicio telefónico dependía de, de manera directa de un operador. Entonces, pues por eso fuimos muy importantes y en el departamento de donde yo trabajé, aquí en la Ciudad de México, éramos 2.000 trabajadoras. Entonces, a partir de eso, pues la lucha por tener mejores condiciones laborales nuestras pusieron la lucha permanente en el sindicato de telefonistas, que hasta la fecha existe, en la empresa, porque ya hay varias empresas, en la empresa de teléfonos de México, porque hay otros servicios telefónicos uh -huh. como ya conocemos hoy. Bien, entonces a mí me tocó verlo directamente, participar en, en estos movimientos y conocer otros movimientos como fue el movimiento de las costureras después del 19 de septiembre de 1985, con el temblor que formaron un sindicato, uh -huh. históricamente también en la costura ha habido una explotación terrible de las mujeres en los talleres de costura y quedó evidenciado esto en el 19 de septiembre. Y ahí luego podemos hablar de las maestras, del movimiento de las enfermeras, que también ha habido en este país, y podemos poner más números del mundo sindical. Pero hay una forma, y a mí me quedó muy claro después de estar participando en el Museo de los Ferrocarrileros, donde yo pude dejar guardada la memoria de mi papá, porque mi papá era sindicalista, y ahí en el museo, que está aquí junto a la villa, que es la vieja estación que se inauguró en 1907 y vinculó a la Ciudad de México, fíjate, México, de la Ciudad de México, la villa con el puerto de Veracruz, en aquel uh -huh. tiempo, en 1907. Eh, ahí está un archivo muy importante y ahí están los documentos de, de que mi papá guardaba como un tesoro del sindicato que ahora han cambiado muchísimo. Bien, porque el servicio de los trenes en el país cambió. Bien. Eh, un, el movimiento que se recuerda, que además fue un movimiento reprimido, que es el movimiento vallejista del 58-59, uh -huh. participaron pocas mujeres, y hay po pocas mujeres y hay pocos registros, que eso es lo peor, precisamente uh -huh. por esto de que no se toma en cuenta esta memoria de las mujeres, porque participaron como pasó en el movimiento en la revuelta de 1910, eh, participaron acompañando más a los trabajadores. Hubo en San Luis Potosí, en Oaxaca, experiencias donde las mujeres se pusieron en la vía, se atravesaron y se acostaron para que el tren, cuando hubo paros y hubo una huelga, no pasara, se detuviera y estuvieron ellas participando y apoyando a sus esposos, Hay, te digo, pocos registros de, de eso, pero sí existen esos registros. Nada más que ahora, como por fortuna las instituciones, a veces no todo lo que quisiéramos, pero de alguna manera promueven cada vez más que haya programas para atender la violencia de las uh -huh. mujeres, llevaron al museo un programa por parte de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, y el director estaba muy agobiado porque no sabía qué hacer, porque además en el servicio ferrocarrilero había pocas mujeres. Estaban en las oficinas, pero fuimos descubriendo, al menos yo lo descubrí, que además estaban en el servicio de telégrafos, que mucho tiempo el tren se comunicó a través del, del telégrafo. Era la única manera, ni siquiera por teléfono, y eran las mujeres, sobre todo las telegrafistas, y varias de ellas hicieron jefas de estación. Uh -huh. eh, 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 y la, y el, la mayor parte en las oficinas, pero el movimiento del 58-59 de los ferrocarrileros fue fundamentalmente, el inicio de ese movimiento fue por una demanda económica, que era aumento de salarios. Tenían salarios muy bajos los trabajadores y pudieron subir como al cuatro veces más el salario, que fue un movimiento triunfante en el 58, y fue el gran movimiento poder subir el salario. Para mucha gente que hace política, eso se le llama demanda económica y no política.
1: Ajá. Uh -huh.
2: Pero cuando vemos la magnitud de una familia que gana tan poco salario y lo, lo hace cuatro veces más, pues la demanda se vuelve política. ¿Y quién han el dinero en las casas? Las señoras. Entonces, muchas de ellas vivieron el vallejismo de lejos, digamos, de manera indirecta, pero pudieron recibir ese dinero para administrar de otra manera el dinero en la casa, porque vivían ¿Sí? en condiciones de verdad de, muy malas, de mucha pobreza. Y las que más tenían ese, esa dificultad eran las mujeres que trabajaban con los peones de vía. Porque el, el peón de vía lo que hace es que pone, tiende la vía del tren, arregla los ajustes de esas vías y además los descarrilamientos. Sobre todo uh -huh. en la otra época del tren, no tanto en los trenes modernos. Y entonces esos, esos trabajadores iban con sus esposas en el carro de carga... Ahí iba la esposa con sus hijos acompañando a ese trabajador. y entonces vivían en campamentos que se establecían tal cual como vivimos los de los gitanos, de un lado al otro de todo el país, recorrieron todo el país y de repente podía haber un descarrilamiento y tenían que quitar el campamento y llevarse todo. Y no, tenían gas, no, tenían agua potable, no, tenían escuela para sus hijos, no, tenían luz. Entonces ellas se encargaban de, hacer, de poner el campamento y hacer todo en esas condiciones. Entonces, tú imagínate en salarios bajos, porque además pues, los compañeros en un trabajo tan difícil bebían mucho. Y los fines de semana a veces se iban a cobrar y no volvían hasta el lunes y se habían bebido toda la raya. Entonces, ¿ellas qué hacían? Se robaban de la milpa, los elotes, se iban al río a pescar y con eso hacían su, ahí un fogón y comían con toda la familia, ¿no? Entonces, para que veamos la importancia que tenía una demanda económica de aumento salarial y la repercusión que tenía para las mujeres, recuperar la voz de ellas y que nos dijeran pues, cómo la habían vivido para poder administrar el hogar. Pudimos hacer un video y pudimos hacer una cosa que fue maravillosa, invitarlas a ellas, presentar los videos delante de sus esposas, todos que ellas contaran la, la pliega que se ponían delante de ellos, ellos mudos, ¿eh? mudos. Mudos, porque ellas tuvieron, varias de ellas tuvieron 11 hijos en el mismo carro de ferrocarril con una partera. 11 hijos en un carro a la mitad y todos amontonados. Entonces, no podían creer ellas que les pudiéramos hacer un homenaje a, este, a esto que ellas habían aportado al mundo del ferrocarril en México. Estaban así como pasmadas. Fue muy bonito, los compañeros les hicieron la comida y les hicieron el homenaje, y yo les comenté, es que ustedes tienen que ir porque las reinas de este, de este momento y de este homenaje son ustedes.
1: Y bueno, es eso, justamente es eso, esa importancia, como tú lo mencionas, de no ser por ese trabajo de las mujeres, pues esos peones no pueden sobrevivir, ¿no? Pero además son generaciones y generaciones que van a vivir a partir de pues lo que ellas tuvieran que hacer, para poder mantener vivos a los hijos, sanos, al marido, eh, pues, en condiciones de trabajar, ¿no? En medio de situaciones eh, que ahora reconocemos como violencia y que en ese momento, pues, eran parte de la vida cotidiana, ¿no? Así es.
2: Sí, así es. Y, y solamente recoger una parte del mundo periodístico. Como ahora claro. muchas mujeres periodistas, pues, han decidido no tener hijos. Claro. Ni de estar, porque eso implica... Implica muchas cosas. Un embarazo sí. implica muchas cosas porque quieren dedicarse a su vida profesional. Y entonces dicen, bueno, no, yo no quiero, no, no es mi necesidad, yo quiero estar en mi vida profesional y si quisiera tener familia tendría que estar atendiendo porque eso hasta la fecha no se ha resuelto.
1: Claro. Bien, vamos a hacer una pausa, Carolina, y vamos a regresar justamente a este punto, a la toma de decisiones que pueden las mujeres, que han tomado las mujeres a lo largo de la historia y que también es parte de esa memoria que hay que rescatar. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Púrpura, deconstruye y transforma.
1: Estamos en Púrpura, estamos de regreso, este es el primer programa de este año y nos da mucho gusto tener a Carolina Velázquez con nosotras hablando acerca de la importancia de rescatar la memoria desde la perspectiva de las mujeres y ya platicábamos sobre lo importante que es esta labor y el rescatar esas tareas, esas actividades que han desarrollado las mujeres históricamente, pues tanto fuera de los movimientos como dentro de los movimientos. Y antes de irnos a la pausa hablábamos acerca de, en el caso de las periodistas, por ejemplo, las que han tomado decisiones sobre su vida personal, si van a ser madres, si no, si, si tienen una pareja, si no. Son decisiones personales, pero que marcan a todo un grupo, que marcan a toda una generación, que, que son fundamentales y que al parecer son, son minimizadas, ¿no? Este asunto de, eh, pues por ejemplo, ella mencionaba las compañeras reporteras que deciden no tener hijos porque, bueno, pues quieren desarrollar una vida profesional y pues vivimos en una labor de alto riesgo también y pues muchas veces es complicado, ¿no? ¿Cómo estas decisiones son importantes y es importante rescatarlas para este momento, para el futuro y para que se sepa cómo es que vivían o vivimos las mujeres en este momento o en el pasado, Carolina?
2: Sí, mira, yo estoy ahora muy feliz y muy contenta, dejé de hacer periodismo en el 2011 para dedicarme casi de tiempo completo, eh, sobre todo a la narración oral. Y la narración oral tiene una parte que es maravillosa, que es el rescate de la memoria. Y este rescate de mem la memoria, ¿tú cómo lo puedes ir llevando a las nuevas generaciones? Para que estas nuevas generaciones también de viva voz, de manera directa, mirándonos a los ojos como estamos ahorita tú y yo, puedan imaginar cómo era este mundo de esos otros años antes y qué tiene que ver con lo que heredaron en el mundo de hoy. Yo tengo una función de un libro que escribí sobre las telefonistas, donde lo hice como narración oral, y empiezo, diciendo lo he presentado muchas veces con gente joven, y les digo que yo fui telefonista en el tiempo en que no existía ni el internet, ni las tablets, ni el celular, ¿sí? entonces hay que... Hay, Chicos que se sorprenden, ni siquiera el correo electrónico, entonces no no, no, no les cae un poco en la cabeza cómo era ese mundo, ¿no? Y bueno, yo busco contárselos para acercarlos a este mundo. Y me di cuenta en la narración oral que el primer cuento que yo me sabía y el que lo tenía así adentro del cuerpo de los huesos, lo contaba mi mamá. Porque mi mamá narraba cuentos a la hora de la comida. Lo que más le importaba a mi mamá en la comida era que narráramos, que, que, que podíamos comer bien. Entonces ella nos narraba cuentos para podernos ir entreteniendo y que fuéramos comiendo. No nos, no nos leía cuentos en la noche. No, jamás. Ni cogía el libro, ni se acostaba con nosotros para arroparnos, no. A las 8 nos teníamos que dormir y se acabó. Ya, no había ruido en la casa. Pero a la hora de la comida sí, sí convivíamos mucho y nos contaba estas historias. Y entonces, después de... El primer, este primer cuento fue para público adulto, pero después empecé a trabajar con público infantil y me di cuenta que había muchos de esos cuentos que también me los sabía súper, súper bien. Entonces, pude trabajar con público infantil a partir de estas historias, que son las que vamos pasando de boca en boca. Estas historias que no están escritas y que tenemos todas las personas, yo estoy segura, y en todas las casas, en las familias, cuando nos ponemos a recordar cómo era la vida familiar en otras épocas y cómo se fue modificando, no para ver si era mejor o peor, no, sino para saber cómo era. Simplemente para saber cómo era, ¿no? Entonces, con mucha facilidad con los niños empezaba, empezaba yo. El elefante del circo mueve sus patas así. Es tan grande y tan pesado que no se parece a ti. Si le das un cacahuate, su gran trompa moverá. Y con las orejas, muchas gracias, te dirá. Entonces estas historias, pues están también para saber de dónde venimos, si ¿Sí? quiénes fueron nuestras abuelas, cómo eran, cómo era el contexto que vivían, cómo tuvieron, cómo parieron esas abuelas, ¿no? Si tenían orgasmos o no tenían, cómo vivieron sus embarazos, si de veras estaban tan enamoradas de los abuelos, ¿sí? O cuál fue la la, la historia amorosa de papá y mamá. ¿No? Y, la, y cómo lo vivieron nuestras mamás, si tuvieron nuestros papás otras parejas paralelas. Todas estas cosas que en la casa son secretos y no se logran saber. Y estoy trabajando con un espacio que se llama Espacio Cándala, algo que llamamos las mujeres de mi casa. Basándonos en la propuesta feminista y en la propuesta de Marcela Lagarde, recuperar a las mujeres y cómo tomaban las decisiones. Es interesante este anuncio que ya no está, que en algún momento el INE hizo, o IFE, digo, el, el IFE hizo, o INE, cuando hablaba de una nieta con la abuela y la abuela le decía que ya no había votado. No sé si lo recuerdas todavía ese, ese anuncio. Que este, y es cierto, la, mi abuela no votó, no votaba ni no votó. Entonces algo que tenemos hoy, como muchas cosas, han sido derechos ganados por la lucha de las mujeres. Así claro. el que podamos estar haciendo periodismo. En esta entrevista tiene mucho que ver con todos los espacios que las mujeres escritoras y periodistas en México han hecho. Y el mundo, y en el mundo entero. Y muchas de ellas fueron con sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Así, claro. tremendas. Entonces, creo que esa memoria la tenemos adentro de nuestro ser. La cosa es removerla y irle poniendo nombre, irla recordando en las anécdotas que está. ¿Sí? Y ahí vamos a poder ver cómo vamos tomando decisiones. Y yo quisiera mencionar algo que es muy importante y no es casual que yo lo haya recuperado a partir de los cuentos, que tiene que ver con la memoria emocional. Uh -huh. El que a las mujeres nos hayan dejado en el mundo de la casa y en el mundo privado, hizo que pusieran en nuestras manos el mundo emocional de los seres humanos. Por eso es que existe la fantasía y existe algo que es una gran mentira, de que las mujeres son tenemos el mando de las decisiones. Porque estamos en la casa y sí tenemos, sí tenemos un espacio en la vida emocional. Pero no tiene que ver, ahora sí, voy a decirlo, no es por nuestra culpa y responsabilidad, es un tema social. Porque nos lo dejaron, porque además de eso... ¿Sí? de que de lo que han, estaba hartado históricamente en las familias, en las casas, es la ausencia del papá que por fortuna hoy hay campañas y parece que eso empieza a modificarse, yo digo que todavía nos falta un montón, ¿Sí? este, nos dejaron de los servicios, entonces las maestras la mayoría mujeres, las secretarias la mayoría mujeres, las enfermeras la mayoría mujeres. Uh -huh. Después en las, en las profesiones en la psicología la mayoría mujeres. Entonces sí. seguíamos en el mundo emocional y a las mujeres periodistas nos colocaron primero en el mundo de sociales, después en el mundo del tema del desarrollo social y ahora en los lugares más peligrosos. ¿Sí? Sí. O sea, van las mujeres ahí en el primer lado de batalla, en el primer en el primer batallón, digamos. De la noticia y ahora están en los temas desaparecidos, ¿sí? asesinatos. Ahí están las mujeres periodistas. ¿Sí? Entonces, pues sí, el mundo emocional sigue estando en, en buena parte de mano de las mujeres, pero tiene que ver con esta dicotomía creada en la sociedad donde nos han dividido a las mujeres y a los hombres. Entonces, en la vida emocional, pues sí es muy posible, no tengo yo las cifras, pero es muy posible, habría que seguir explorando que estando en nuestras manos mucho de las decisiones emocionales de la casa.
0: Uh -huh. Yo recuerdo
2: que mi hermano, que se volvió a casar, por cierto, con una telefonista, hoy cuenta, yo le pregunté a mi mamá de varias opciones que tenía de matrimonio, le dije, mamá, ¿cómo ves? ¿Con cuál de ellas? Y no le dije, con tal, y con esa se tocó. Uh -huh. Entonces, sí, desde ahí, dije, pues sí, mi hermano era ser, emocionalmente era el más cercano a mi mamá. Sí, era su ídolo, era el más grande, el mayor, este, y mi hermano ha sido siempre muy propio, muy protector, entonces mi mamá lo adoraba. Y hice un taller en el programa de, que se llamaba Narración oral con Perspectiva de Género, en el uh -huh. programa penitenciario en la Ciudad de México, uh -huh. o del el reclusorio norte, con el, el varonil y en ese taller yo les decía a los compañeros, trabajé como, quedaron 12 compañeros, al final hicimos incluso una función con su cercanía, a lo que vemos que es la perspectiva feminista, su cercanía, pero yo les decía, compañeros, ustedes tienen mucha razón en decir que somos unas insolutas, pérfidas, desgraciadas, malditas, tienen razón, ¿saben por qué? Porque emocionalmente ustedes dependen mucho de nosotros, y el día que nosotras no estamos con ustedes, nos odian, nos odian, pues por eso nos cantan esas canciones terribles donde no, la chacla que yo tiro no la vuelvo a levantar, nos odian, nos quieren hasta matar y si pueden lo hacen, porque emocionalmente siguen dependiendo de su mamá, de su hermana, de su tía, de su prima, de su amiga, de su amante, de su abuelita, X, ¿no? claro. entonces... Creo que también en el mundo de las emociones hay que hablar y de cómo se toman las decisiones a partir de eso. Y seguramente vamos a poder tomar decisiones más sanas si podemos hablar más del mundo de lo privado, sabiendo que también es público y que el mundo público también es público.
1: Claro. Pues Carolina, muchísimas gracias por acompañarnos este jueves este inicio de año en púrpura hablar contigo es siempre un gusto ustedes no la pueden ver pero carolina siempre siempre tiene una sonrisa maravillosa en el rostro y bueno es increíble platicar con ella gracias por aceptar y por acompañarnos este jueves
2: hasta pronto hasta pronto que viva gracias la
1: Gracias, Carolina. Nosotras, bueno, pues nos despedimos por hoy, pero nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 11 de la mañana. Les recordamos que a fin de mes tenemos nuestro quinto aniversario y pues les tendremos algunas sorpresas para que ustedes nos escuchen por el 90.5 de FM en Radio Universidad Veracruzana. Gracias y nos escuchamos más tarde en Voz Universitaria.